0: Здравствуй, зритель. На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Давайте сегодня без раскачки. В прошлый понедельник Александр Лукашенко лично проанонсировал свои командировки. Сначала в Объединенные Арабские Эмираты, а затем в Африку.
1: Я думаю, что на саммите... По климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости визитах в африканские страны.
0: И Александр Григорьевич в конце недели принял участие в дубайском саммите ООН по климату, а еще там были многие другие мировые лидеры, главы профильных министерств и прочие официальные лица из без малого 200 стран, а в целом в Эмиратах около 70 тысяч делегатов. Инсайт. В следующей пропаганде я тоже буду слегка загорелым, но вы, зрители, не злитесь, пожалуйста, это было по работе. О чем говорили? О важном. По линии организации объединенных наций. У лидеров стран есть 12 дней саммита на то, чтобы достичь соглашения, цель которого не допустить повышения температур на планете более чем на полтора градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. А время на исходе, утверждают эксперты и экоактивисты, требуя от властей решительных действий. Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, цитата. Я призываю политических лидеров на глобальном уровне, которые должны взять на себя ответственность в отношении изменения климата, спасти Антарктиду, спасти планету. И если вам вдруг показалось, что я скептически иронизирую, то вам всего лишь показалось, именно Антарктиду, ООН, нужно спасать сейчас в первую очередь, само собой. На саммите выступил и наш президент, чему, скорее всего, вот не сильно обрадовался демократический мир. Но прелесть в том, что арабским шейхам, то есть хозяевам форума, которые категорически уважают Лукашенко, не сильно до лампочки, что там думают и говорят все эти демократы. А в целом мир гораздо шире, чем маленькая и все менее демократичная Европа. И даже гораздо шире, чем
1: большая и все больше диктаторская Америка. Пора признать. Зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости. Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Ну, наверное, в очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою озабоченность, к сожалению. Через неделю все забудем. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт. Другого дома у нас нет и не будет. Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились, а где взять деньги? Да вы. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. Сегодня идет война в Украине. Это уже обойдется в 5 триллионов долларов. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане, это триллионы-триллионы долларов. Ну так давайте их направим. На чистоту планеты. Но, как
0: уже понятно из анонса этой командировки лично от Александра Лукашенко, такие форумы — это не только консолидация усилий планеты по спасению Антарктиды, но и возможность мировым лидерам на полях саммита переговорить тет-а-тет. -а -тет. Я, конечно, допускаю, что в куларах там тоже говорят о климате, но, скорее всего, не о нем. Естественно, ряд встреч провел и наш президент, и с африканскими лидерами, и с иными. Само собой, все, о чем говорили, не было и не будет опубличено полностью, что совершенно нормально для политики, особенно для политики действительно государственной, а не популистской, где важны не заявления, а результат переговоров. И вот только он. Но вот вашему вниманию Александр Григорьевич в Эмиратах.
1: Самое главное, сейчас не останавливаться. Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как вы уже говорили. И зерно вы начали экспортировать и так далее. Но у нас еще много работы в вашей стране. Для того, чтобы нам основательно и переговорить и наладить наши отношения, во имя чего мы разговаривать будем. Я думаю, что вы могли бы приехать к нам. Я мог бы приехать в удобное время к вам. И в результате этих эквизитов наши специалисты поработали, точно так, как Зимбабве и Катарани Гвинея. Мы смотрим быстро бы и некий план нашего сотрудничества.
0: В прошлой программе мы вот как раз говорили о важности межличностных отношений в политике. Не вижу причин не продолжить. Давайте откровенно. Африканские страны – Зимбабве, Мозамбик, Экваториальная Гвинея и так далее. А также арабский мир – это Эмираты, Кувейт, Иран и так далее. Латинская Америка и Азия – от Венесуэлы до Пакистана с Индией. Почему они готовы и хотят работать с Белоруссией? Во многом потому, что у лидеров этих стран глубокое уважение не только к Беларуси, как к стране, не только к беларусам, как к людям, которые умеют делать качественное и недорогое, но и личное уважение к президенту Беларуси, а также личное уважение непосредственно к человеку на этой должности, к Александру Лукашенко. Вот все вышеперечисленные страны, а также десятки иных представителей, которых мы регулярно принимаем в Минске, а они наших у себя в столицах, вот вы вообще представляете тот колоссальный, объем дипломатического мгновенного шага назад в наших отношениях, как только на посту президента, у нас будет кто-то другой. Второй президент может, и я уверен, тоже будет толковым, умным и решительным. Именно такого мы и изберем сами, но, надеюсь, не скоро. Но у него не будет того, что уже есть у Лукашенко. Это и опыт, и наработанные за три десятилетия связи, и устойчивое уважение к себе как к человеку, который решает вопросы и держит слово со стороны своих коллег. Второму президенту Беларуси понадобится даже банально очень много времени, чтобы попытаться завоевать доверие. А на доверии в политике строится очень и очень многое. У нас есть базовый пример. Венесуэла, министра планирования которой во вторник принимал во Дворце Независимости президент.
1: Мы начинали с нуля. Во времена жизни нашего общего друга Угачависа немало сделали. Но не по нашей вине, не по вине Беларуси и Венесуэлы произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее в нашем сотрудничестве.
0: Скажу публично то, что и так вроде как понятно, но не всегда проговаривается вслух. Наши прочные и обоюдовыгодные отношения с Каракасом строились во многом благодаря личным взаимоотношениям Александра Лукашенко и Угачависа. потому что очень многое в экономике Беларуса и Венесуэлы приходилось да, преодолевать вопреки. И для этого есть куда больше, чем пять причин по Игорю Николаеву, главное из которых – это расстояние. Но друзья-лидеры договорились и ударили по рукам, и только благодаря этому у нас было Сотрудничество и по нефти, и по строительству, и по сельхозтехнике. Не было бы таких отношений у Лукашенко и Чавеса, 999 что все министры обеих стран выполнения всех возможных дорожных карт бросили бы на первом-втором этапе. Потому что это не то чтобы уж бесперспективно, но уж точно сложно. И ожидаемо, что как только Уга Чавес умер, наше сотрудничество с Каракасом, и это правда, очевидно, оно уменьшилось. Но Чавес оставил своим сторонникам то, что у него у самого было в избытке это уважение к Беларуси, к Беларуси и лично к Лукашенко. Смею утверждать, что никакого министра планирования Венесуэлы не было бы в Минске на встрече с каким-то иным президентом Беларуси. И вот таких Венесуэл в мире очень много, я подытожу. Люди, которым привили мысль о том, что политики должны обязательно сменяться через максимум два электоральных цикла, они мыслят категориями популизма и фальшивой демократии. Чем дольше действительно эффективный руководитель находится у власти, тем дольше он должен у нее же и оставаться, вне зависимости от того, речь о государстве или о предприятии. Это как в рассказе Узощенко, когда профессионалу от медицины понадобилось буквально 5 минут для того, чтобы поставить точный диагноз пациента причем даже тот, который не смогло поставить самое умное оборудование. Или вот давайте на другом примере. Если телеканалу ОНТ срочно понадобится решить какой-то острый вопрос, Председатель правления Марат Марков снимет трубку, наберет условно министру и решит вопрос за 5 минут, потому что у него есть наработанный опыт, связи и личное уважение министра. А если вдруг на той же должности будет кто-то другой, ну, допустим, Игорь Тур, давайте, разрешите мне уж пофантазировать и помечтать, то вот его звонок министру будет с близким к нулевому КПД, потому что меня-то министр, может, и знает, как пропагандиста, но понятия не имеет, какой я управленец, да я сам с большего понятия не имею. Так что раз у меня нет опыта, нет нужных связей и нет личного уважения ко мне как к управленцу со стороны министра, то телефонный разговор наш закончится тем, что скажут мне идти по официальному пути. Письма, запросы, согласования и так далее. И то, что опытный руководитель решит за 5 минут, затянется даже не на дни, а на недели и месяцы и даже без гарантии результата. Мораль. По моему глубокому убеждению, Александр Лукашенко должен оставаться президентом Беларуси как можно дольше. И это не только, как обязательно скажут беглые, мой лукашизм. Это еще и логика, и здравый смысл. Объясню, почему еще просто замечательно, что у нас лидер с таким опытом. На примере одного вопроса, который кажется незначительным. В понедельник Александр Лукашенко собирает
1: правительство, чтобы поговорить о предновогодней суете. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Ну, слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительница. Особенно малые города и агрогородки и деревни. Угу. Это наши люди. Это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников, и жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех. Как любит говорить Александр
0: Лукашенко, давайте откровенно. Любой президент в канун новогодних праздников сказал бы и поручил бы ровно то же самое. Это достаточно очевидно. Все люди должны быть обеспечены всем необходимым. Можно вот легко представить, что то же самое скажут какие-то европопулисты своему электорату через своих СМИ. неважно где то во Франции или в Литве. Но есть нюанс. Скажут они так не из-за заботы о людях, какая глупость. Так они скажут для того, чтобы попытаться набрать себе пару пунктов рейтинга и как итог выиграть следующие выборы, потому что победа на следующих выборах есть основной мотив жизнедеятельности политиков в демократиях, а не судьба своего народа. И никогда в жизни ни Макроны, ни Науседы не скажут того, что в тот же понедельник сказал Лукашенко.
1: Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства, но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение людей э, самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку на то, что люди есть люди. Чего-то не понравилось, настроение плохое, через интернет обратились к президенту. Но дыма без огня не бывает.
0: Посмотрите, что делает президент Беларуси. Сразу после слов, которые безусловно вызывают восторг у электората, Александр Григорьевич говорит то, что электорату слышать далеко не так приятно. О том, что порой люди жалуются совершенно необоснованно. Никто не просил у президента это говорить, никто об этом его не спрашивал, но он говорит. Единственный мотив того, что Лукашенко, скажу прямо, немного критикует часть граждан, то, что это совершенная правда, а правду нужно уметь говорить и слышать. Если бы Александра Григорьевича, как тех демократов, приоритетно заботил бы собственный политический рейтинг, этих его слов про обращение к президенту просто по причине плохого настроения никогда бы не прозвучало или не попало бы в телеэфир. Но политический рейтинг для Лукашенко вторичен, что он демонстрирует регулярно. И самый яркий пример, конечно, начало пандемии коронавируса, когда он не говорил того, что хотел слышать электорат, а продолжал говорить правду. К невероятному удивлению тех же европейских политиков-популистов, которые молотили заученные слова про «мы спасем каждого». Людям было приятно это слышать, но это было ложью. И, как показало время, в своем убеждении Лукашенко был абсолютно прав. Приоритетные для Лукашенко. Не следующие выборы, а действительно судьба Беларуси и беларусов. Именно поэтому он побеждает снова и снова на выборах. И вот здесь я хочу процитировать пост телеграм-канала ОНТ и важные рубрики на подумать в нем. Пост этот наделал много шума у беглых, так что вижу необходимость дополнить тему. Итак. Цитирую. Писал это не я, но писал человек, очевидно, понимающий, о чем он пишет, и я полностью солидарен со всеми посылами. Цитата. Прошло три года, три месяца и 18 дней после попытки мятежа в Беларуси. Что изменилось? наша земля очистилась от пятой колонны не полностью но значительно под плинтусники еще остались но избавление от бчб траканов процесс не быстрый но мозги включились у многих кто просто ошибся в приоритетах мягкий электорат на той мягкий что с ним надо работать а продажных СМИ как и продажных журналистов практически не осталось. И информационное пространство стало реально чище и свежее без них и без их вранья. Теперь установка на новой избирательной кампании, очевидно уже для всех. Хватит играть в демократию. Мы победили, блокировали мятеж и теперь должны и будем навязывать свою информационную политику. У нас новая политическая линия на первую кампанию. В парламент должны попасть только сторонники государственной линии, только те, для кого слова «Беларусь», «Единство», «Суверенитет», «Семья» и «Мир» имеют определяющее значение. Конец цитаты. А вот теперь дополню от себя. Да, мы победили в двадцатом м и поэтому имеем полное право, как победители, не только еще прочнее формировать систему координат в стране, но и публично говорить об этом, говорить громко и уверенно. Страну будут дальше строить сторонники действующей власти по своему усмотрению. Кто с нами, добро пожаловать. Кто не с нами, нет проблем. Как говорил Александр Лукашенко еще задолго до августа 20 го отойдите в сторону и не мешайте. Насильно никто ничего делать не заставляет. По одной простой причине. Нас и так абсолютное большинство. Но есть ведь не только мы и они, не только, скажем, ярые сторонники действующей власти и ярые противники, не только лукашисты и бочебешники. Последних, само собой, нужно выковыривать из-под плинтуса решительно и жестко. Но есть и те, кто посередине. Сомневающиеся, колеблющиеся, одумавшиеся. Скажу прямо, на мой взгляд, таких людей нужно не ставить перед выбором «ты с нами» или «против нас», не допуская вообще никаких третьих вариантов. Не нужно их заставлять стать в наши стройные ряды, потому что, если вдруг они это под нашим напором не сделают, тогда мы превентивно будем вынуждены рассматривать их как потенциальных врагов. А это значит применить к ним некие меры, которые загонят их под плинтус, откуда потом из-под плинтуса их нужно будет выковыривать. И от этого объем людей, подлежащих выковыриванию, будет расти. Есть в нашем обществе те, с кем мы должны работать не жестко, а мягко, перетягивая к себе думающих, но сомневающихся. И это, на мой взгляд, не либеральность и не милосердие. Это политика, госуправление и логика. еще. Все мы, белорусские журналисты, мы люди земные, у нас нет вил на берегу Кома, а на наших европейских счетах не заблокированы миллионы даже вот у тех, кто под персональными санкциями. Мы живем в таких же спальных районах, как и вы. Ходим ровно в такие же магазины, ездим по тем же дорогам и так далее. То есть мы живем такими же жизнями, как и все остальные простые белорусы. Как по мне, это очень важно для честной пропаганды. Сейчас календарное начало зимы, хотя фактическое случилось ну, прилично раньше. И как уже не журналиста, просто как белорус скажу, что прекрасно вижу. У нас этот год какой-то особо лютый в плане сезонных заболеваний. От простуды и гриппа до всех штаммов коронавируса. Давайте используем это как повод, чтобы еще раз вспомнить о наших врачах. Понятно, что тема эта стала куда меньше хайповой, чем вот пару лет назад. Но не стоит забывать говорить им спасибо, когда врачи отдают все свои силы для того, чтобы мы с вами не болели. Дорогие врачи, медсестры и администраторы учреждений здравоохранения, спасибо вам. Особое спасибо при этом хочу сказать тем, кто лечит детей. Потому что это сложнее всего и физически, и психологически. Потому что маленькие пациенты не очень склонны терпеть. Они плачут, кричат, вырываются. А еще у них есть родители, которые сильно переживают. И на нервах некоторые плачут, кричат и врываются, чтобы потребовать вылечить именно их дитя вот прямо сейчас. А врачи при этом не все, конечно. Тоже их нужно понять. Но большинство, они продолжают улыбаться, развлекать деток, ставя им уколы или катетеры. И спокойным голосом продолжая успокаиваться мам и пап. Достаточно очевидно, что говорю я это на собственном опыте. Так что детским врачам безмерное спасибо за то, что вы есть у страны. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.